0: 易水学派创始人张元素，金元时期能够与河建派媲美的医学流派，首推易水派。易水派主要研究治疗脏腑症候的病机，它的开创者是张元素。张元素具体的生卒年不详，应该比医家刘完素略微晚一些。张元素，字节古，清代益州人，也就是今天河北省易县。张元素小时候聪明好学，用功读书，一心想参加科举考试，考出功名，走向仕途。八岁即应试童子举，二十七岁应试经义进士。悲剧的是，张元素在答卷的时候。竟然犯了庙会。古时候的避讳是很严格的，上至皇帝，下至百姓都要遵守。宋太祖赵匡胤上台后，他的弟弟赵匡义因为名字里的“匡”犯了讳，就改成了“光”，也就是后来的宋太宗赵光义。不单是人名不能用，考试不能用。连地名、药材名也要改。比如说，山药是补脾益肾的佳品，在历史上就经历了两次改名换姓。在《神农本草经》里，山药叫做薯玉。到了唐代，为了避讳唐代宗李豫之讳，将薯玉改名为薯药；到了宋代，又为了避讳。宋英宗召蜀之会，又将蜀药改名为山药，并一直沿用至今。张元素由于犯庙会而落榜，于是便专心学医。张元素和历史上一些医学天才不一样，他比较笨，似乎并不是学医的料。笨到什么程度呢？学了很多年医。但是连小毛病都看不好，面对病人不知道开什么方子才好。后来他有一天晚上做梦，梦见有个人拿着斧头把他的心凿开，放了几本书进去。醒来以后就大彻大悟了，从此医术精通。其实这只是个传说而已。张元素之前的笨，恰恰是因为他敏于思考，敢于质疑传统中医理论的缘故。他虚心研究学习古代的医学理论，但不拘泥古方。他说：“运气不齐，古今异轨，古方心病，不相能也。”就是说，时代不同，具体气候和患者体质等情况不同，病情有变化。不能完全再按过去的处方用药，在这种思想的指导下，他灵活地吸收前人经验，结合自己数十年的临床实践，不断总结，有了新的建树。张元素的医学成就对后世影响广泛，主要有两个方面：一是脏腑辩证说，即通过患者的症状表现。判断出哪个脏腑出了问题，出了什么问题，如何治疗等。比如对肝病，他首先提出肝脏的正常生理，然后列出肝脏在不同病理情况下的变化，进而定出比较标准的药物和处方。其他脏腑也大致如此，既有理论，又有实践经验，以前人的论述。更为深刻，有了大的发展和提高，自成一个完整的体系。二是张元素花了很大的功夫，阐述了常用中药的归经，为后世的临床用药提供了很大的便利。比如，酸枣仁可以养心安神，朱砂可以镇静安神，柏子仁能治疗心悸失眠。就把它们归到心经这一类。苍竹、厚珀、砂仁能治疗脾胃疾病，就把它们归到脾经、胃经等等。这样，只要知道药物的归经，就能知道该药一般治疗哪些脏腑的疾病。这就比四七五味要具体的多。当然，实际应用的时候，归经和四七五味。都要考量脏腑辨证和药物归经这两大理论，在当时是革命性的创新。张元素的学术思想形成以后，易水学派经过朱弟子以及后代医家的继承发展，成为了与何建学派齐名的重要流派。两派相互争鸣，又相互促进，最终。带来了整个金元时期医学的繁荣。张元素的著作很多，其中《医学起源》和《脏腑标本寒热虚实用药是最能反映其学术观点。张元素花了数十年的时间研究中医，为人低调，到了晚年才收了两位徒弟，一位就是金元四大家之一的。李东源，还有一位也很有名，叫王浩古，随后都会陆续讲到。